0: Dungeons und Englisch.
1: Wie steigt ein Zombie die Treppe herunter? Stück für Stück.
0: Wow. Was
1: macht ein Zombie am Strand auf der faulen Haut liegen?
0: Du musst, du musst mir ja schon die Möglichkeit geben zu antworten.
1: Was macht ein Zombie, wenn er ein Mädchen sieht, das ihm gefällt?
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Er wirft ein Auge auf sie.
0: Okay, wow. Waren das die besten Zombie-Witze, die du gefunden hast?
1: Das waren die besten Zombie-Witze.
0: Ich, ich kenne die Hälfte schon irgendwie. weil Damals in der Schule waren das dann die Lepra-Kranken-Witze. Die waren irgendwie identisch.
1: Ja, es ist oft so, dass sich die Themes da immer wieder finden. Aber
0: es war damals schon ein mieses Genre an Witzen, wenn wir ehrlich sind. Also, okay. Wieso fangen wir mit Zombie-Witzen an, Marie?
1: Ich vermute mal, weil es heute um untote Zombies geht.
0: Ganz genau, es geht... Um Zombies im spezifischen Untote sind ein bisschen ein breiteres Thema. Vielleicht machen wir mal ein allgemeines Untoten-Ding, eine Untoten-Folge. Heute dachte ich, reden wir einfach mal über Zombies, weil Zombies sind die bekannteste Unterart der Untoten. Und deswegen dachte ich, wir haben sie einfach mal eine kurze, knackige Folge verdient, wo wir mal so einen Breakdown machen. Was ist es eigentlich? Was hat es mit Zombies auf sich? Und so weiter und so fort. Zombies. Eigentlich, im Grunde sind sie ganz einfach erklärt. Ein Zombie in Dungeons and Dragons ist eine Leiche einer Kreatur, die auf irgendeine Art und Weise mit Hilfe von negativer Energie oder durch nekromantische Einflüsse animiert wurde. Und negative Energie ist ganz spannend, weil das ist was, was in der fünften Edition nie so wirklich in der Lore vorkommt. Ab und an wird es angeschnitten. Aber ein sehr großer Teil von Magie, die Lebenskraft beeinflusst, basiert darauf, entweder Energie von der positiven Ebene oder von der negativen Ebene zu manipulieren. Es gibt da die Negative Energy Plane und die Positive Energy Plane. Und das ist einer der Grundsätze, was medizinische Magie und aber auch nekromantische Magie angeht. Und die Negative Energy Plane ist der Ort, wo all die nekromantische Macht ursprünglich herkommt. Grob vereinfacht dargestellt jetzt. Ja, ich habe schon gesagt, durch nekromantische Einflüsse animiert. Animiert ist dabei ein ganz wichtiges Wort. Eigentlich heißt es ja nämlich so viel wie Leben einhauchen. Aber genau das ist in D&D damit spezifisch nicht gemeint. Sondern es geht nur darum, dass der Körper wieder agiert. Die Seele von einem Zombie befindet sich aber nach wie vor irgendwo im Nachleben. Also da ist kein Leben in dem Sinne mehr da, sondern Unleben. Und deswegen spricht man von Untoten.
1: Ich überlege gerade seit geschlagenen drei Minuten, seit wir angefangen haben. In welchem Fantasy-Genre das nochmal so war, dass die bei jeder Leiche immer gesagt haben, die muss jetzt vernünftig beerdigt werden, sonst wacht der als Zombie wieder auf. Entweder es war in super vielen so, oder mir fällt gerade nicht einspezifisch, welches ich meine.
0: Das ist ein ganz weit verbreiteter Mythos, dass ein Leichnam ordentlich beerdigt werden muss oder sogar mit bestimmten Ritualen beerdigt werden muss, damit er nicht wiederkehrt. Vielleicht erzähle ich mir allgemein ein bisschen was zur Geschichte von Zombies, weil die haben eine super, super lange Geschichte. Also der Begriff Zombie selber kam das erste Mal 1819 vor im Englischen, aber stammt ursprünglich aus Afrika, genau aus Angola. Da gibt es in der Sprache Kimbundu das Wort Nzumbe, das für Totengeist steht. Und in Haiti gibt es den Begriff Zombie immer noch, also mit N geschrieben, aber man spricht es wie ein M aus. Und das liegt daran, dass diese Urreligionen aus Afrika irgendwann Einzug nach Haiti genommen haben, wo sie sich dann weiterentwickelt haben zum Voodoo. Mhm. Und einer der Glauben im Voodoo ist es, das kommt jetzt auch darauf an, wie man fragt, also das ist jetzt kein weit verbreitete, keine weit verbreitete Praxis, aber es gibt durchaus Leute, die das glauben, dass Voodoo-Priester über Mittel und Wege verfügen, Leute in Zombies zu verwandeln. Und damit ist aber eigentlich ein bisschen was anderes gemeint, wie was wir in der westlichen Kultur als Zombies verstehen, denn im Voodoo wird quasi eine lebendige Person in einen Zombie verwandelt.
1: Oh, so wie bei Küst den Frosch, der böse Dude am Ende, Entschuldigung, ist der Spoiler für Küst den Frosch, aber der Film ist auch schon über zehn Jahre alt. Der böse Voodoo-Guy am Ende ins Totenreich gezogen wird und auch zombieartig wird.
0: Wow, ich weiß auch nicht, wovon du redest. Ich habe den Film selber nicht gesehen. Danke für den Spoiler.
1: Sehr guter Disney-Film, sollte man sich anschauen.
0: Ja, also ich ziehe die Parallele hier so ein bisschen zu diesen ganzen Zombie-Krankheitsviren-Filmen, die es heutzutage gibt, wo die Leute halt eigentlich nicht sterben, sondern von irgendeiner Krankheit befallen werden und sich dann in geistlose Zombies verwandeln. Ähm, äh, das ist nämlich die eine Perspektive, das andere ist die, die in, ich sag mal, im Westen weiter verbreitete Sache, wobei es nicht nur auf den Westen bezieht. Es gibt nämlich fast überall in der Welt, in so gut wie allen Kulturen, Abergläubische Vorstellungen, dass unter bestimmten Umständen Verschorbene als Geister Untote oder eben als animierte Leichen wieder zurückkehren, meistens um sich irgendwie an den Lebenden für erlittenes Unrecht zu rächen. Und diese Vorstellung, die geht schon super weit zurück. Also es gibt sogar in der Antike schon Hinweise darauf, dass die Leute irgendwie an Mythen von wiederauferstehenden Leichen geglaubt haben weil Grabmäler gefunden worden sind mit gefesselten oder von Holzpfählen durchbohrten Leichen. Und äh, der macht man ja nicht einfach so, <lacht> sag ich mal.
1: Ja, aber man verbrennt doch auch keine Frauen einfach so, weil sie gelesen haben oder sowas. Nee, aber
0: weil sie Hexen sind.
1: Und äh, weil sie fünf plus drei zusammenzählen konnten.
0: Hexen. Wie kommst du darauf jetzt?
1: Ja, weil du gerade gesagt das ist jetzt auch nichts, was man so normal macht. Frau zählt man nicht einfach
0: Ach so, ja, außer sie ist eine Hex. <lacht> sollte man nicht so viele Witze darüber machen, weil in manchen Ländern der Welt gibt es ja immer noch so Kulturen, die das machen. Echt? Schon.
1: Ich hatte vor Ewigkeiten mal einen Klassenkameraden, der hat dann weggewechselt von unserer Schule, ist, ist in eine größere Stadt gezogen. Dem seine Eltern waren Prepper und die haben aber das Preppen angefangen aus Angst vor der Zombie-Apokalypse.
0: Das ist ganz spannend, dass du das erwähnst, weil diese Zombie-Apokalypsen-Geschichte, das ist... Super weit verbreitet. Es gab da nämlich tatsächlich schon Studien dazu, die sich damit beschäftigt haben, wie guter Umgang mit einer Zombie-Apokalypse auszusehen hat. Was? Ja, und es gab auch schon Militärprogramme im amerikanischen Militär, natürlich. die sich vorbereitend damit auseinandergesetzt haben, wie mit einem Zombie-Apokalypsen-Szenario umzugehen wäre. Ein paar davon natürlich im Augenzwinkern. So, um neue Rekruten auszubilden. Aber ein paar davon durchaus semi-ernst. Ähm, Wobei die nicht ganz so ernsten Sachen natürlich überwiegen. Es gab zum Beispiel auch im März 2013 einen Antrag der Piratenpartei, wo sie angefragt haben, ob Berlin denn gegen eine Zombie-Katastrophe gerüstet sei. Berlin hat das Ganze dementiert. <lacht> <lacht> Gut, aber... Äh,
1: ich finde ich finde super wild. Also, ich muss halt also sagen, ich hatte... Also als ich aufgewachsen bin, war die Serie The Walking Dead ja so ein ziemliches Ding. Und als ich noch jünger war, haben das Leute geguckt, die es noch gar nicht hätten schauen dürfen und so. Und da geht es ja ganz viel um Zombies. Ich habe das gar nicht geguckt, aber ich hatte echt viele Klassenkameraden, die Angst davor hatten, dass meine Zombie-Apokalypse
0: ausbricht. Übrigens ganz spannend, weil du gerade The Walking Dead erwähnst. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Invincible kennt, bekommt jetzt demnächst eine zweite Staffel auf Amazon Prime. Der Autor... Von Invincible ist der Autor von The Walking Dead. Der, der hat ursprünglich, also der hat beide Comics geschrieben. Du bist
1: ein ganz großer Invincible-Fan, deswegen musstest du es schnell einwerfen, oder?
0: Nein, ich bin jetzt kein großer Invincible-Fan. Ich würde sagen, es ist, man kann sich zum Beispiel schnell ansehen. Es geht nicht so lange und es ist schon sehenswert, würde ich sagen. Es hat mich jetzt nicht komplett vor den Socken gehauen, aber es ist schon cool. Ja, also jedenfalls, ich weiß nicht, wie weit verbreitet ernsthafte Vorbereitungen auf Zombie-Apokalypsen sind, aber es ist inzwischen ein Thema das schon mehr oder weniger omnipräsent ist, weil sich dieses ganze Zombie-Ding im Laufe des 20. Jahrhunderts wirklich in die Popkultur reingefunden hat. So ihren richtigen Durchbruch hatten die Zombies aber 1968 mit dem Film Die Nacht der liebenden Toten. Auch wenn sie da noch nicht wirklich als Zombies bezeichnet wurden, sondern als Gule. Und Gule in die sind wieder was anderes. Aber damit hatten die Zombies ihren Kinodurchbruch und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Hier ein Film, da ein Film, dann Videospiele, dann Bücher, Romane, etc. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, wo zum, also wo du eigentlich jedem das Wort Zombie gegenüber nennen kannst und jeder weiß, was gemeint ist. In DD selber ist die Sache recht einfach. Entweder jemand wirkt Magie, um einen Zombie zu erwecken, zum Beispiel kann das ein Kleriker sein, oder ein böser Paladin oder ein Magier. In manchen Fällen auch Druiden. Druiden ganz, ganz selten, weil Druiden hassen eigentlich Untote. Also, mhm. ja, hassen. <lacht> Untote ähm, sind nicht so idyll. Entsprechen nicht der natürlichen Balance. Deswegen <lacht> muss du schon eine seltsame Art von, von Druide sein, dass du Untote in, dass du Untote schaffst. Aber ich glaube, da haben wir in unserer Druidenfolge mal kurz drüber gesprochen. Aber, habe ich vorher auch schon angeschnitten, Zombies können sich durchaus auch spontan erheben wenn ein Gebiet mit nekromantischer Magie gesättigt ist oder verflucht ist. Das heißt, wenn da irgendwann mal dunkle Magie gewirkt wurde, wenn da Blutrituale vollzogen wurden, dann können sich da auch spontan Zombies bilden und da natürlich dann für Ärger sorgen. Und ganz häufig passiert das irgendwie in alten Grabmälern, wo es nicht selten vorkommt, dass irgendwie Geister noch nicht ganz mit ihrem Leben abgeschlossen haben.
1: Und deswegen laufen in Skyrim immer merkwürdige zombieartige Skelette auf mich zu, sobald ich eine Grabkammer betrete.
0: Genau. Die die Trauger in, in Skyrim sind ziemlich nah dran an Zombies in DD, wobei die ein bisschen einen intelligenteren Eindruck machen. In
1: Findest du, ich finde, sie machen einfach nur einen schnelleren Eindruck. Übrigens finde ich nach wie vor das Wort Hügelgrab super witzig und ich weiß, dass es das im Deutschen auch gibt und dass das so ein Kommen Begriff ist, aber ich muss trotzdem sagen, dass ich Ödland-Hügelgrab trotzdem witzig finde.
0: Ich glaube, es heißt Ödsturz-Hügelgrab.
1: Es ist mega.
0: Jetzt aber <lacht> disrespektierst du Skyrim. <lacht> ja. Ähm, übrigens, ganz witziger Fun Fact, was dir und die Zombies angeht, die schleifen, ja, so zombie -mäßig vor sich hin und ziehen ihre Füße rum. Deswegen hinterlassen die keine ordentlichen Fußspuren. Und deswegen sind sie sehr schwer zu tracken als Menschen, weil du nicht weißt, was es ist, was du da verfolgst. Wenn normale Menschen schleifen halt mit ihren Füßen nicht am Boden rum. Deswegen sehen die Spuren ganz, ganz seltsam aus.
1: Aber wenn du richtig zombie versiert bist, siehst du, oh, Schleifspuren, <lacht> entweder jemand wurde verschleppt oder hier rennt ein Zombie rum.
0: Zombie versiert. <lacht> Klingt an sich alles noch nicht so spannend. Was die Zombies so spannend macht, ist, dass sie super beliebt bei Bösewichten sind als Diener. Und man kann es ihnen jetzt nicht so verdenken.
1: Ja, verstehe ich schon. Also ich meine, schau mal, du holst dir so ein Willenloses Ding. Wenn stimmt, mein Gott, es ist eh näher am Tod als am Leben. Schlimm ist es jetzt nicht, kann ich darauf verzichten und dass es sich gegen mich auflehnt, ist auch eher unwahrscheinlich, weil es ist vermutlich mal dumm wie Brot.
0: Genau, also so aus einer reinen Usability-Perspektive ist es super, zehn von zehn. Ethisch kann man kurz darüber reden, aber das Coole bei Zombies ist, sie sind super versatil einsetzbar.
1: Wenn ich jetzt sage, ethisch ist das schwierig zu vertreten, da muss ich mir einfach nur eine Gruppe suchen von Leuten, die eh schon immer scheiße waren. Zum Beispiel, ich würde sagen Nazis, aber das wäre unsere Welt. Aber so böse Kultisten oder, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die Kindern was angetan haben.
0: Also das ist schon eine Diskussion, die man da auch führen kann. Weil selbst wenn es eine böse Person war, eine böse Tat rechtfertigt ja eine andere böse Tat. Und jetzt kann man darüber reden, ob das Stören der Ruhe an sich schon eine böse Tat ist, weil die Person ist ja tot. Um, aber manche Kulturen sehen das durchaus so und dann ist halt die Frage nur weil jemand böse war, rechtfertigt es dann selbst, dem seine Totenruhe zu stören.
1: Ja, aber jetzt überleg mal, du hast so eine Gruppe Leute, also du bräuchtest jemanden, der dir bei einer Task hilft und du merkst, Arbeiter anheuern ein bisschen schwierig, aber ich bin magisch begabt, ich könnte Zombies erschaffen und dann stößt du zufällig auf den Friedhof von Leuten, die keine Ahnung ein Dorf geplündert haben und dabei alle Einwohner umgebracht haben, dann könnte ich es schon vertreten, dass ich mir denke, ja okay, also die hätten's verdient.
0: Okay, evil Nekromanten <lacht> over Lord Marie, Edit again.
1: Ich verstehe schon, warum Nekromantie in größten Teilen für uns nicht wirklich erlaubt ist.
0: Ja, nur in, nur in großen Teilen, also in den Städten kommt es drauf an, wo man ist. Manchmal ist Nekromantie sogar in Ordnung. Also im, im Eiswindtal zum Beispiel ähm,
1: da gibt's es eh mehr Nekromanten als lebende Menschen. Also.
0: also nee, so ist es jetzt auch wieder nicht. Aber gut, du hast schon ein bisschen angeschnitten, warum Zombies cool sind. Sie sind im Gegensatz zu lebendigen Dienern frei programmierbar. Die diskutieren nicht rum, machen kein Drama, verschlafen nicht, schlafen überhaupt nicht, wenn man es genau nimmt. Sie essen nicht, trinken nicht, atmen nicht und so weiter und so fort. Aber es ist durchaus nicht alles Gold, was glänzt. Man kann nämlich eigentlich so ein bisschen eine pro kontra liste machen. Denn diesen ganzen coolen Sachen gegenübergestellt, stehen halt auch ein paar große Nachteile, die Zombie-Diener so haben. Sollen wir mit Pro oder Contra anfangen?
1: Wir fangen mit Pro an. Du hast schon so ein paar gute Fakten genannt. Also komm.
0: Genau, also nicht atmen, essen, trinken, schlafen, essen. Du hast beim,
1: beim Essen gesagt.
0: Essen ist wichtig. Sie fühlen keine Schmerzen. Sie führen Befehle aus. Halten ihren Posten für immer. Also du sagst ihnen, mach was und dann machen sie es für immer. Sie sind super angsteinflüssend, was an sich schon ein Vorteil ist. Also weil du kannst dir vorstellen, ne, fünf Zombies machen mehr her gegen eine äh, Handvoll Dorfbewohner als fünf normale Wachen, weil Zombies gruselig sind. Und sie sind schwer zu töten. Dadurch, dass sie untot sind und sowieso schon kein Leben mehr haben, ist es schwer, ihnen das, was ihnen an Leben noch anhängt, zu nehmen.
1: Ich hätte jetzt schon den Kontrapunkt in meinem Kopf. Ja. Ich stelle es mir super witzig vor, einem Zombie Pfeil und Bogen in die Hand zu geben. Da fliegt so sein Finger mit, wenn er es sei, loslässt.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, ein anderer großer Vorteil von Zombies an sich, und es ist jetzt nicht auf einzelne Zombies bezogen, sondern auf das Konzept von Zombies im Allgemeinen ist, dass je nachdem wie mächtig du als Magier, böser Kleriker, Druide, wie auch immer bist, kannst du mehr oder weniger mächtige Zombies animieren. Das heißt, du hast eine relativ fließende Skala von Macht, die du da ausüben kannst. Das heißt, ähm, ja, weil Zombies ja ihrem lebendigen Gegenstück entsprechen, hast du jetzt die Wahl, ob du den Huber Sepp aus dem Nachbarsdorf wiederbelebst, der letzte wie der Woche Sepp? an einem fauligen Finger gestorben ist, oder ob du halt einen Oga oder einen Beholder oder einen Riesen wiederbelebst.
1: Wie der Sepp!
0: Der, dann natürlich deutlich mehr der
1: Sepp ist ein guter.
0: Der Huber Sepp, der war ein guter. Fiktive Person, es gibt keinen Huber Sepp. Also wahrscheinlich es gibt schon. bei
1: mir im Dorf, glaube ich, tatsächlich ein Huber Sepp. Natürlich
0: gibt es im Void auf dem Dorf einen Huber Sepp.
1: Aber ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich würde nicht sagen, dass es den nicht gibt. Bei uns heißt nämlich <lacht> ungefähr alles Sepp.
0: Ach was, das ist ja komisch am bayerischen Dorf im Wald. <lacht> <lacht> Maral aus dem Wald schlägt again zu
1: Sepp und Max und wo ist es noch ganz? Schorsch.
0: Der Schoß und der, der Schorsch Schoß, genau. und der Sepp und der Hansi.
1: Wir haben tatsächlich den Schoß bei uns im Dorf. Mein Opa hieß Max, mein Nachbar hieß Max und der Vater von Max hieß auch Max.
0: Ja, gut, aber... Und wir haben äh, also so ein ganzes ganz, äh, Haus
1: voller Josefs.
0: Also ich scherze jetzt natürlich viel, aber das ist jetzt das ist halt sind halt typisch deutsche Namen. Die sind ja auch immer noch weit verbreitet. Also mein Vater heißt auch Franz Kurt Friedrich. Das ist halt so. Gut. Ähm, Kommen wir mal zu den Kontrapunkten. Du hast schon angeschnitten, Zombies sind super dumm. Wenn du die Seele im Nachleben lässt dann und das Gehirn schon leicht angefault ist, dann tut sich der Zombie schwer Denken. Die haben buchstäblich keine Intelligenz, also gerade noch viel genug, um Befehle auszuführen oder instinktgetrieben zu handeln. Also es ist nämlich so, wenn du jetzt dem Zombie keine Befehle gibst oder er den Befehl akut nicht ausführen kann, dann steht der einfach rum. Und er steht doch quasi einfach, bis er irgendwie was Lebendiges sieht, dass er aufessen kann.
1: Ich hatte gerade eine doofe Idee. Aber hm? stell dir mal vor, du wärst so ein richtig mächtiger Nekomand und du befehligst eine Abenteuergruppe, dass du einen Auftrag hast für die, aber du willst so richtig flexen mit deinen Kräften. Und deswegen holst du dir so 50 Zombies, die nur einen Zweck erfüllen. Und zwar, dass sie Fackeln halten auf dem Weg, wo die Abenteuergruppe laufen muss.
0: Fackelzombies.
1: Fackelzombies.
0: Das klingt nach einer ziemlich miesen Idee.
1: Ich will, das klingt genius. Stell dir mal vor, du gehst so, stell dir mal die Abenteuergruppe vor. Die ist so auf dem Weg zu der Burg von dem Nekromanten und dann stehen da einfach so 50 Zombies spalier mit ihren Fackeln.
0: Ja, ich kann nicht ganz folgen. Aber ich, ich, ähm ich würde mal so senftenträger zombies holen.
1: So Senfenträger?
0: Ja, oder so Haus-, Staubsaug-Zombies.
1: Staubsaug-Zombies klingt super. Geschirr-abspült-Zombies. Ja. Aber ah, wobei nicht, nee, ich will nicht krank werden, aber.
0: Jetzt, seien wir nicht so gegen Zombies, weißt du, bei, 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 Tauben macht sie so rum. Das stimmt gar nicht, dass Tauben Krankheiten übertragen, aber bei Zombies dann auch plötzlich keine schon. Ja, Zombies auch nicht. Zombies sind super clean, wenn man, wenn man gut mit ihnen umgeht. Die können Zirn auch nichts dafür.
1: hat jetzt erst erklärt, dass Tauben eigentlich obdachlose Haustiere sind, weil ja. die da damals von der Haustaube abgezüchtet wurden. Und jetzt hasst sie die ganze Welt. Nee, das sind nee, arme Viecher. Wir,
0: wir lieben Tauben, auf jeden Fall. Ein anderer Grund, der dagegen spricht, Zombies als Haushälter einzusetzen, ist aber deutlich offensichtlicher. Und zwar stinken sie und faulen vor sich hin. Und sie fallen langsam auseinander, wenn du sie da stehen lässt, weil sie halt langsam vor sich hinrotten. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn du sie versuchst, den Boden wischen zu lassen und sie hinterlassen dann aber so eine Spur aus fauligem Fleisch. Ähm ja. Das andere ist, weil sie so dumm sind, haben sie auch keine wirkliche Kampfstrategie und sind nicht so nützlich als Waffen, weil sobald der den Gegner sieht, läuft der schnurstracks drauf zu und versucht, den aufzuessen, auch wenn da halt irgendwie eine offensichtliche Fallgrube oder so liegt. Lecker. Ja. Um, Zombies haben viele verschiedene Unterarten in D&D und es gibt quasi auch so eine Art Template, eine Schablone, die man auf Monster anwenden kann, um sie zu einem Zombie zu machen. Aber am weitesten verbreitet sind halt die Basis-Zombies. Die sind Herausforderungsgrad ein Viertel, haben eine Rüstungsklasse von 8 und 22 Leben. Das Besondere dabei ist, sie haben relativ viele Leben für die niedrige Herausforderungsklasse, die sie haben. Aber sie haben halt dafür relativ schlechte Werte ansonsten. Also sie sind quasi nicht zu verfehlen mit einer Rüstklasse von 8. Und sie haben zwar 13 Stärke und 16 Konnen aber nur 6 Geschicklichkeit, 3 Intelligenz, 6 Weisheit, 5 Charisma. Zombies sind generell immun gegen Gift und das andere, was sie verbindet, ist, sie haben alle die Fähigkeit Untote Ausdauer. Und Daran erkennt man auch einen Zombie, wenn man sich nicht ganz sicher ist, mit welcher Art von Untoten es zu tun hat. Also das funktioniert immer nach diesem Schema. Wenn die Trefferpunkte des Zombies auf 0 verringert werden, dann macht er einen Konstitutionsrettungswurf mit Schwierigkeitsgrad 5 plus dem erlittenen Schaden. Es sei denn, der Schaden war gleißender Schaden oder ein kritischer Treffer. Und gelingt dieser Rettungswurf, dann fallen die Trefferpunkte des Zombies nicht auf 0, sondern stattdessen auf 1. Das heißt, Beispiel, ich greife dich an, du bist ein Zombie und ich mache fünf Schaden, dann machst du den Konstitutionsrettungswurf mit fünf plus fünf Schaden, also zehn. Du musst mindestens zehn schaffen, wenn du es schaffst, stirbst du nicht, sondern du fällst auf ein Leben stattdessen.
1: Ja, ich habe dann einen ganz kurzen Schwank aus der einsteiger mit der da Aaron und ich gerade spielen. Ja. Wir sind da gerade auf so einer Insel und der allererste Gegner, den wir bekämpfen, sind Zombies. Mhm. Und unsere Abenteurergruppe wartet so ins Wasser bei der Insel und versucht, die zu bekämpfen. Und unsere Waldläuferin schießt auf den Pfeil, macht fünf Schaden und Aaron sagt den Satz, ja, du hast das Gefühl, das hätte ihn jetzt eigentlich töten müssen, aber es hat ihn nicht getötet. Was klickt da im Hirn von so einem Abenteurer, Ren, du kannst das Vieh nicht töten. bei unserem zweiten Versuch haben wir gemerkt, oh, wir können die doch töten. Wieso hat das nicht geklappt?
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen der Gruselfaktor, den die Zombies haben. Ähm, aber das ist natürlich was, was man in-game dann auch herausfinden kann, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich auskennen mit Untoten. Denn das ist jetzt kein geheimes Wissen in dem Sinn, sondern es ist bekannt, dass Zombies einfach resistent dem Tod gegenüber sind. Das ist diese untote Ausdauer, die sie alle haben. Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt hier Zombies, Standard-Zombies mit Challenge-Rating ein Viertel. Die gehen theoretisch sogar noch niedriger. Da gibt es dann so Zombie-Körperteile, die rumgruschen. Da gibt es diese äh, Hand und so weiter. Aber es geht halt im Endeffekt beliebig weit nach oben. Also oger zombies Betrachter-Zombies, Riesen-Zombies, Zombie-Schwärme, Zombie-Massen, Seuchen-Zombies und so weiter.
1: Terrask-Zombie.
0: Terrask-Zombies wären sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Es gibt sogar, streng genommen, also das ist vielen nicht so bewusst, im dungeon master Guide eine geheime Tabelle mit Werten für Zombie-Charaktere. Und da steht drin, als Zombie bekommst du folgende Attributsmodifikatoren. Du bekommst plus 1 Stärke plus zwei Con, dafür minus 6 Intelligenz, minus 4 Weisheit, minus 4 Charisma und du bekommst untote Ausdauer, Immunität gegen Giftschaden. Und du kannst nicht mehr sprechen, aber verstehst die Sprache deiner Lebzeiten. Warum sage ich, dass das eine geheime Tabelle ist mit geheimen Volksmodifikatoren, weil die eigentlich nur für Nichtspielercharaktere gedacht sind. Also da stehen nur so ein paar andere Sachen drin, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Echsenmenschen, Troglodyten, Hobgoblins, Kenku und so weiter. Die wurden zu dem Zeitpunkt nicht gedruckt, deswegen Dungeon Master Sky Seite. 282. Ist, glaube ich, in Deutschen und Englischen dieselbe Seite.
1: Maybe, I don't know.
0: Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen habe ich alles Wichtige zu Zombies gesagt. Die Folge wurde jetzt doch länger, als ich gedacht hatte. Hast du noch Fragen zu den Lieblingsuntoten des Dungeons und Dragons Spielers?
1: Ich glaube tatsächlich, dass du mir alles beantwortet hast.
0: Das ist super. Dann stellt sich noch die Frage. Auf einer Skala von 1 bis 1819 Jahren bis zur ersten Nennung des Wortes Zombies in der englischen Sprache. Was gibst du den Lieblingsuntoten?
1: Also, ich muss sagen, ich habe letzter Zeit schon sehr viele hohe Ratings rausgehauen. Und ich bin einfach nicht der größte Zombie-Fan. Aber ich gebe ihnen mal trotzdem so eine 1500. Also schon oberes Feld, aber jetzt nicht so der Gegner, wo ich mir denke, mega cool. Außer sie würden zu 50 Spalier stehen, das <lacht> fände ich amazing.
0: Ja, ich, ich respektiere es, du hast recht. Ähm auch wenn du die Zombies nicht mega cool findest, weißt du, was ich mega cool finde? Unsere Zuhörer.
1: Boah, Ahorn. Passt auf, wenn ihr aufsteht, nicht, dass da die Schleimspur aus euren Kopfhörern rausgetrieben
0: Ich habe sehr großen Respekt dafür, dass ihr euch das wöchentlich antut. Vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr nur diese eine Folge eingeschaltet und habt euch gedacht, holy, was war das? <lacht> ähm, aber wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns immer über ein Rating auf Apple Podcasts oder Spotify, Daumen hoch auf YouTube, Abos. Und so weiter und so fort.
1: Wir haben da jetzt zwei so liebe Rezensionen bekommen auf Apple Podcasts. Da kann man nämlich Rezensionen schreiben. Müsst ihr nicht machen, uns reichen auch die Sternchen bei Spotify. Das wäre super lieb. Battle, battle.
0: Genau, ansonsten, glaube ich, kann ich nur noch sagen, ähm, Hey Siri, play Zombie by the Cranberries. Oh
1: Gott, ich wünsche euch einen schönen Tag. Mein Name ist Marie.
0: Und ich war der Aaron. Bis dann. Habt ihr das noch gehört?
1: Ich weiß es
0: nicht. Siri hat im Hintergrund gesagt: One moment, one moment, Aha, one moment. Oh, warum kann Siri nie das tun, was mir gesagt? WTF, wir sind in ChatGPT-Zeiten und Siri ist immer noch so schlecht wie vor zehn Jahren. Gab Siri vor zehn Jahren? Whatever. Okay, bis bis bald.